0: El explorador de los chicos, los caminos de la infancia y de la adolescencia, con Lorena Pederengo.
1: Muy bienvenidos al episodio 11 del explorador de los chicos. Hay muchos temas más para explorar juntos acerca de los caminos de las infancias y adolescencias. Y en este segundo tramo del ciclo comenzaremos a darle voz. a a los protagonistas de las historias que vamos a contar. Soy Lorena Peverengo y antes de comenzar, quiero invitarte a ser parte de este ciclo de podcast. Podés sugerirnos temas que te gustaría exploremos e invitados que te interese convoquemos para participar de cada episodio. Este es un trabajo en equipo y necesitamos de vos. ¿Nos acompañás? Podés escribirnos a elexploradordeloschicos.com o contactarnos por Instagram. Allí nos encontrás como Explorador de los Chicos. Hoy los invito a explorar el bullying, una historia de maltrato escolar que representa muchas otras que sufren cada vez más chicos en el mundo. La invitada de este episodio asegura que el bullying definió su vida y que el maltrato escolar que sufrió lo utilizó para ayudar a otros. La discriminación en tiempos de pandemia creció, según el último informe del INADI, como también los casos de grooming y ciberacoso en distintos países. En Argentina, el ciberbullying aumentó más de un 30% en estos meses, y este crecimiento en los casos de acoso electrónico se acentuó aún más en los chicos de entre 6 y 12 años. ¿Cómo podemos enseñarles a los chicos a ponerse en el lugar del otro? A no ser espectadores ante el maltrato a un compañero. A no ser indiferentes al dolor ajeno. A tomar acción cuando ven que alguien está sufriendo. ¿Son los chicos o los adultos los que pueden lograr que esta realidad se revierta? Como en cada episodio. ...navegaremos en busca de respuestas... La invitada de este episodio... ...es Andrea Enríquez... ...nació en Chile... ...y vivió siete años en Ecuador... ...donde comenzó la historia que vamos a explorar... ...tiene 23 años... ...y el bullying... ...atravesó su vida... ...cuando tenía 11... ...recibió agresiones físicas... ...cibernéticas verbales y sociales. Conoceremos cómo hizo para trascender lo vivido y cómo nació su fundación Volando en B, que previene situaciones de maltrato, empoderando a los estudiantes para que lideren procesos de cambio y construyan nuevas dinámicas de convivencia dentro del sistema escolar, convirtiéndose en un ejemplo para sus pares. En la actualidad, su fundación es referente en los establecimientos educativos de Chile Andrea Enríquez estudió Ciencia Política en la Universidad Católica de Chile tiene un diplomado en Gestión de Empresa Social y es la fundadora y presidente de la Fundación Volando en B. Andrea, muy bienvenida al Explorador de los Chicos.
0: Muchas gracias.
1: ¿Crees que son los chicos o son los adultos los que pueden lograr que el bullying se detenga?
0: Definitivamente son los chicos. Estamos súper acostumbrados a decir que la responsabilidad está en el colegio como institución, en los equipos directivos, en los profesores. Y si bien cada uno cumple un rol fundamental en la convivencia, es un error quitarle responsabilidad a los mismos estudiantes que son quienes pueden decidir cómo conviven con sus compañeros, qué se tolera y qué no, y qué tipo de empatía y compañerismo existe en ese grupo.
1: ¿A qué edad comenzó el maltrato escolar que viviste y cómo sucedió?
0: Yo tenía... 11 años, eh, acababa de llegar a Ecuador, yo soy chilena pero con mi familia nos, vimos, nos fuimos a vivir a Ecuador, acababa de llegar y, y de alguna manera si bien sentía que me estaba adaptando bien y que me estaba logrando hacer mi grupo de amigas, empezaron como estos, estos como rumores, esta como mala onda que en un principio empezó a ser súper sutil, pero que de a poquitito fue agarrando forma, eh, ...y que de un minuto a otro se formalizó... ...y eran este grupo de niñitas... ...del curso al lado... ...que de repente un día... ...de un momento para otro... Eh, ...estaba caminando por el patio... ...tocó el timbre del recreo... ...y me encontré con que estaban todas juntas... ...como grupo... ...gritando muñeca de plástico... Eh, ...me acuerdo que no entendía mucho... ...ni a qué se referían... ...ni por qué muñeca de plástico... ...pero sabía que me estaban gritando a mí... ...y ese fue el inicio de un año durísimo... ...porque... Se fueron poniendo cada vez más creativas y ya no era solamente muñeca de plástico, sino que empezaron a decirme muchos otros sobrenombres. Ya no era solamente gritarme algo, sino que era empujarme, tirarme agua, romperme las cosas. Empezaron a molestarme no solamente en el colegio, sino también cuando llegaba a mi casa, porque me llegaban notificaciones al celular de grupos y mensajes y cuentas falsas y un montón de cosas que sentía cada vez más que se salían de mi control. Ya no eran solamente mis compañeras del colegio, sino que involucraron al colegio de al lado, que yo ni siquiera conocía, estaba llegando al país, eh, pero ellos también me, me molestaban, me gritaban cosas, me insultaban en la calle. En verdad que esto agarró como una forma eh, y una magnitud que se me hacía imposible de manejar, hasta que explotó y un día estaba en el patio del colegio y me encontré con que este grupo de niñitas que siempre me molestaba que lideraban todo esto estaban como todas juntas reunidas eh, al fondo del patio como al final en una esquina como riéndose nerviosa y, y cuando me vieron se acercaron a mí me mostraron que tenían unas como poleras unas camisetas llenas de insultos eh, y con mi cara yo no me costó mucho entender ¿Qué era? ¿O ¿Qué me estaban haciendo? Era demasiado... parecía una película. No podía creer que hayamos llegado a esto. Pero tenían, efectivamente, ellas, sus, sus camisetas puestas y tenían una bolsa con muchas otras y las repartían a todo el que pase por delante.
1: ¿Cuánto duró, Andrea, el maltrato?
0: Todo esto duró un año y terminó con este día de, la, de las poleras. ¿Qué consecuencias tuvo en tu vida? Mira, varias pero te diría que han ido mutando, porque hay una hay, hubo un momento de mi vida, justo después de todo esto que viví, en el que todas las consecuencias que me había dejado eran negativas, y, y me pesaba la historia, y, y me costaba entender por qué había pasado, y me costaba perdonarme a mí misma, perdonarlas a ellas, recuperar mi autoestima, me, cost me costó mucho, pero también hubo un momento en el que decidí superar, avanzar y hacerme cargo de mi, de mi propia historia en donde empezaron a convertirse todas esas consecuencias negativas en positivas y hoy por hoy con toda la tranquilidad del mundo te puedo decir que tengo solamente consecuencias positivas y que hoy día me hace quien soy me, me dio una vocación, me enseñó toda una parte de mí me hizo priorizar ciertos valores, o sea, hoy día lo agradezco 100% y en verdad no tengo consecuencias negativas, pero eso ha sido un proceso y que, y que he tenido que vivir cada parte de ese proceso.
1: ¿En algún momento evaluaste la posibilidad de cambiarte de colegio
0: o tus padres lo evaluaron? Sí, lo super evaluamos porque en verdad vivir ahí estaba siendo imposible, y mira, lo, lo vimos desde varios puntos de vista en algún momento hasta nos quisimos volver de vuelta a Chile donde sentíamos que esto no me hubiera pasado pero también mis papás mi mamá también fueron, fueron súper sabios y en algún momento dada la conversación se sentaron y me dijeron, mira Andrea estamos súper dispuestos a cambiarte de colegio hemos hecho algunas conversaciones eh, podemos abrir un proceso para, para que entres al colegio de al lado pero nos gustaría proponerte que enfrentes esto y que cuando lo sientas superado y enfrentado te cambies de colegio. O sea, como que me dieron, de alguna manera me, me mostraron que había una alternativa, un plan B al que podía acudir, pero al mismo tiempo le pusieron esa importancia al, al hecho de tener que enfrentar el problema. Me dijeron, mira, dale, tú puedes, llega hasta el final de esto y te cambias. Si todavía quieres, te cambias. Bueno, y cuando ya lo había enfrentado no me quise cambiar de colegio, pero también entiendo que una parte muy importante de toda mi superación posterior fue haber podido enfrentar o sentir también que lo enfrenté eh, en ese momento. Así que fue una muy buena decisión. ¿Qué
1: respuesta daban en ese tiempo las autoridades de la escuela, los maestros, a los que tal vez les compartías parte de lo que estaba sucediendo?
0: Mira, varias, eh, pero poco eficientes. El colegio estaba súper informado. Eh, yo hablé harto con algunas profesoras, hablé harto también con con mis papás que acudieron a la directiva del colegio y el colegio nunca cerró las puertas y finalmente viendo la historia en general era necesario acudir al colegio y hay muchas de las medidas concretas que tomaron que de a poquititos sí fueron sirviendo pero también esto fue hace mucho tiempo y, era, y el bullying se entendía de otra manera y se, se creía que esconder a la víctima o, o que no, no mostrar demasiado la historia iba a ayudarla a protegerla a la víctima y hoy día esas cosas se entienden de una manera distinta, mientras esto más se sabe y mientras más medidas visibles se toman al respecto, más para, porque más personas toman conciencia, porque más espectadores se involucran. Eh, hoy día las técnicas han cambiado y yo viví en carne propia como hay ciertas técnicas muy comunes en el mundo escolar, el ocultar, el hablar ...con esta persona y hablar con esta otra... ...a ver cómo, cómo se podía armar... ...todo este puzzle de la solución... ...cuando en realidad hay cosas que tienen que ser... ...mucho más directas y mucho más claras... Eh, ahí, ...ahí estuvo el principal error... ...pero definitivamente igual... ...miro para atrás y sé que era necesario... ...que el esfuerzo de mis papás... ...esté coordinado con el esfuerzo del colegio... ...y siempre lo recomiendo.
1: ¿Cómo se detuvo el maltrato que sufriste?
0: Mira, como te, como te adelanté antes... ...el Día de las Poleras fue el final... Eh, y eso fue el final por algo muy específico fue tan público tan visible que involucró a muchísima gente eh, y de repente ya no estaba solamente en mi sala de clases o en la de al lado sino que estaba en el patio todo el resto de las generaciones del colegio eh, eh, escucharon lo que estaba pasando y con eso se tomaron medidas muchísimo más fuertes es decir, se involucraron las directivas se involucraron los profesores, los apoderados retaron a las niñitas para que paren y pasó una cosa muy especial que fue ya el punto clave. Las que estaban en ese minuto en el último año de colegio, que eran mucho mayores que yo, no me conocían, pero se enteraron de esta historia, de alguna manera por ser las mayores del colegio se empoderaron y decidieron que esto no podía pasar en su colegio. Y gracias a ese empoderamiento tan solidario que tuvieron, armaron una intervención para mi generación donde nos explicaron con sus palabras, con sus historias, con su cercanía, ¿Qué, ¿qué nos estaba pasando? ¿y por qué era tan grave? ¿y por qué tenía que parar? y nos hicieron darnos cuenta con mucha profundidad y fue ahí, en ese momento a pesar de todos los miles de otros esfuerzos que habían hecho los adultos por tratar de parar todo esto fue ahí en ese momento cuando me pidieron perdón y cuando la dinámica en mi curso y en mi generación cambió y se transformó por completo eh, por eso hoy día creo tan firmemente y la fundación Volando en B defiende que los estudiantes tienen un poder que nadie más en el colegio tiene. Eh, y desde ahí hay, hay que trabajar.
1: Pienso en las familias, ¿no? Los que te maltrataban formaban parte de, de familias que luego te terminaron pidiendo perdón. ¿Qué sucedió en ese tiempo con esas familias que no veían lo que sus hijos te hacían?
0: Esto es una súper buena pregunta porque es demasiado importante entender que detrás de un agresor, detrás de un espectador, detrás de una víctima hay un papá y una mamá y esos apoderados responsables de ese niño tienen parte la responsabilidad de todo esto que está pasando. Los niños y las niñas son eso, niños. Y si bien hay una edad en la que son especialmente susceptibles a caer en estas problemáticas y tener problemas de convivencia, con un correcto acompañamiento desde las familias, estas cosas se pueden prevenir, se pueden cortar de raíz mucho antes de que, se, de que se agranden y se puede enseñar a convivir de una cierta manera. Entonces, efectivamente, es importante poner esa lupa en lo que está pasando en esas casas y en esas familias y cómo ellos pueden ayudar a parar esto. Y en, en, en ese sentido, creo que hay algo que pasó en mi caso y que pasa en muchos otros casos de los que hemos trabajado como fundación ya con el tiempo, pero hay, hay ciertas creencias súper generalizadas, unos estereotipos muy fuertes sobre una situación de maltrato. Por ejemplo, eh, el agresor es una especie de demonio, un niño que tiene problemas de impulsividad, que en verdad le va mal en muchas cosas y que se desquita contra la víctima. Hay un montón de creencias sobre ese agresor. Lo mismo sobre la víctima. Uno piensa en la víctima y ve instantáneamente eh, un niño con problemas sociales, súper retraído, eh, etcétera uno arma un perfil y con el espectador uno no piensa en ese niño esa niña que no está ni ahí que no tiene idea de lo que está pasando y que vive en un mundo paralelo esos estereotipos de partida son estereotipos que no siempre se cumplen y es importante entenderlo eh, Cualquiera puede ser víctima. El agresor puede ser una perfectamente buena persona, pero que está en un momento que no está pudiendo manejar. Y el espectador puede estar perfectamente consciente de lo que está pasando y no es que no le importe, es que tiene susto. O sea, hay, hay ciertos estigmas que hay que sacar de todo esto. ¿Y por qué te menciono esto cuando hablamos de la familia? Porque cuando un papá o una mamá empieza a detectar que tu hijo, su hijo puede estar metido en estas conductas, una de las primeras trabas para no enfrentarlo es creer en esos mismos estereotipos. Porque yo veo a mi hijo, que es una súper buena persona y que es un angelito en la casa. Y me cuentan que está molestando a no sé quién y yo decido no creerlo porque, míralo, es un angelito y, y no, él, él no tiene problemas de impulsividad y no es así, ya sea. Entonces, esa, esas mismas creencias nos bloquean la posibilidad de trabajar con nuestro hijo y entender que aunque tu hijo sea una súper buena persona, te está llamando la atención porque necesita ayuda. Creo que eso pasó en mi caso y eso se repite muchísimo y hay que tener mucho cuidado eh, con la forma en la, que, en la que como papás, como mamás empezamos a abordar esto nuestros hijos Una, un detalle más sobre esto sobre el estereotipo que hablamos de las víctimas si es que yo pienso que las víctimas son sí o sí personas con problemas sociales medios callados, bla 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 y le paso esa, esas creencias a mi hijo, a mi hija ¿cómo lo saco de ahí? una víctima no necesariamente es así y no necesariamente las diferencias que tiene con el resto de sus compañeros van a justificar que lo maltraten y eso lo prim el primero que lo tiene que creer es el papá o la mamá entonces creo que es importante hablar de la familia
1: Andrea eh, ¿encontraste una razón al maltrato escolar que recibiste y que viven tantos chicos en el mundo? No,
0: <risa> y tal vez te, te sorprenda mi, mi, mi respuesta, pero ¿qué es lo que pasa? tenemos mal puesta la atención en las causas del maltrato ¿Por qué? Porque uno tiende a buscar como víctima, o cuando uno es espectador de una situación, uno tiende a buscar esa, especie, esa, esa causa en la víctima. Eh, ¿Y por qué te están molestando? Tal vez es porque cumples un... un eh, alguna diferencia porque no te gusta el fútbol entonces en verdad cómo te van a incluir en este colegio que tiene este sello de fútbol o eres un poco egoísta o eres un poco pesado y yo como víctima caí en esas mismas justificaciones de oye tal vez me debería vestir de esta manera debería cambiar esto debería hablar de esta otra manera para encajar mejor y eso es un proceso súper tortuoso porque lo que me ha enseñado todo este proceso de aprendizaje posterior es que el motivo no está en la víctima porque no hay nada no hay ninguna diferencia que llegue a justificar ...que te maltraten... ...ninguna... ...y cuando entendí eso... ...dejé de preocuparme de qué tenía que cambiar... ...o de cómo me tenía que amoldar... ...y empecé a entender que la causa real... ...está en el agresor... ...y en lo que le está pasando en ese minuto al agresor... Eh, ...por eso no... ...cuando entendí eso... ...dejé de cuestionarme por qué me había pasado... ...creo que fueron una serie de, 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 de circunstancias... ...y también una serie de cosas que le estaban pasando a estas niñitas... ...pero también me ayudó a mí... ...a perdonarlas y a entender toda la historia sacarme el foco de qué me estaba pasando a mí, qué causó esto eh, eh, y nada y es un consejo transversal a todas las víctimas
1: ¿cómo lo trascendiste entonces?
0: Eh, bueno esa es una pregunta profunda <ríe> suena profunda la palabra trascendencia pero mira te, te cuento un poco cómo, cómo, cómo terminó de zanjarse esa historia o cómo, cómo pasó a hacer algo realmente que, que beneficiaba a otros y a mí bueno hubo un, hubo un momento clave yo me dediqué como tres años después eh, de lo que me estaba pasando, o sea de lo que me había pasado me dediqué tres años a superarlo a entenderlo y muy centrada en mí misma, tratando de pulir esas inseguridades que me dejó tratando de entender la historia fue un proceso igual difícil pero, pero que no estaba llevándome a ningún lado, o sea como que me sentía súper eh, estancada en la historia, pero de repente me pasó que estaba caminando en el patio del colegio y me encontré con una niñita que era mucho menor que yo, ahora hace sido unos cuatro años menos que yo, y que estaba llorando, y me acerqué a preguntarle qué le pasaba, y me contó su historia, y de alguna manera su historia era muy parecida a la mía, y entendí mucho de lo que ella estaba viviendo, y ella me hizo salirme de mí misma, hizo que, que me dé cuenta que lo que me había pasado, no me había pasado solamente a mí, sino que esto es un fenómeno que pasa a mucha gente, y me hizo llenarme de una impotencia muy fuerte, porque sentía que no podía, no podía... Eh, a ver a alguien, o sea, como que no podía existir este tipo de sufrimiento tan fuerte en más personas, no se podía repetir y cuando descubrí eso y cuando me di cuenta de todo esto en ese minuto cambió mi percepción sobre lo que me estaba pasando y me, di cuenta, me comprometí con ella a ayudarla, a hacer todo lo que esté en mis manos para, para ayudarla a salir de esto y también me di cuenta que era necesario poder superar mi historia y poder de encontrarle un sentido y que termine en un final feliz para poder compartirla y que a ella le sirva y todo este proceso de superación que te conté que llevaba tres años arrastrando aquí llegó a su fin y realmente lo superé porque le encontré sentido y porque lo canalicé en una ayuda a otras personas y porque de repente entendí por qué me había pasado todo esto y de ahí ya cambia la historia y, y cambio yo eh, y, y, y en el fondo empieza todo lo que es el gran camino de volando en V.
1: ¿Cómo pasaste de ser víctima a crear una fundación contra el maltrato escolar?
0: Después de este momento clave que te estaba escribiendo, yo había hecho una promesa, tenía que hacer todo lo que esté en mis manos para ayudarla. Y investigué, tuve como cuando fuimos de vacaciones había terminado el año, estuve investigando, me comía el cerebro pensando cómo la podía ayudar y recordé lo que en mi caso había sido la solución es decir que las alumnas mayores del colegio se empoderen intervengan en las menores y en ese momento armé una intervención con ese mismo modelo donde son los estudiantes mayores los que intervienen en los menores y se lo llevé a la directora del colegio y le dije están pasando todas estas cosas necesitamos hacer algo al respecto y te tengo esta idea y le llevé como una idea armada y ella creyó en mí un paso muy importante de toda esta historia, el colegio me abrió las puertas, me derivó a otros adultos en el colegio que me podían ayudar y ese año, el 2013, yo tenía 14 años, era una estudiante de colegio común y corriente, pero con la estructura del colegio armamos este primer volando en B, que fue básicamente una intervención súper grande entre las generaciones mayores a todas las generaciones menores, eh, hablando sobre la importancia de sensibilizar en esto eh, y, y, y formas de vivir una buena convivencia.
1: ¿Cómo Exacto. funciona este programa, Andrea? Los chicos que forman parte de, de capacitar, de estos grupos que capacitan a otros para detectar los casos de niños que están sufriendo, ¿se muestran, son visibles o trabajan sin que los más chiquitos o los que están padeciendo alguna situación de maltrato lo sepan?
0: Es un grupo súper, súper visible. Lo que nosotros hacemos en definitiva es conformar esta especie de centro de estudiantes, pero específicamente encargados de convivencia escolar. Eh, y bajo esa, bajo esa figura ellos empiezan a representar, desde su rol como estudiantes mayores, empiezan a representar valores de convivencia y a tratar ciertas temáticas y a, a, a mostrar la relevancia sobre ciertos valores. Entonces ellos hacen campañas dirigidas mensuales en todo el resto del establecimiento y trabajan con cada una de las generaciones del resto del colegio eh, con herramientas que nosotros les vamos dando y los vamos acompañando, pero, pero una de las partes más importantes de, de, de los buenos resultados de este programa es ese posicionamiento de esta influencia positiva que tienen estos pares eh, e introducirla en todos los cursos, en todos los casos, en todo lo que está pasando dentro del colegio porque desde su rol de modeladores de conductas positivas, es que se puede ir construyendo desde los mismos estudiantes una convivencia positiva.
1: ¿Y trabajan con autonomía dentro de la institución escolar? ¿O hay algún docente o directivo que los coordina a estos chicos que ayudan a los más pequeños?
0: Es muy impor importante involucrar a la parte adulta la comunidad escolar eh, dentro de todo lo que hacemos. Y sí, este equipo efectivamente es coordinado por tres profesores que están a cargo del programa y de todas sus partes y de acompañar a este equipo. Y también, en el fondo, involucra en, 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 en mucha medida el programa, involucra a los profesores jefes de cada uno de los cursos, involucra eh, a todos los apoderados, involucra al equipo directivo y todos de a poquitito desde su rol y desde la forma en la que ellos pueden aportar a la convivencia se van involucrando para que este gran programa Volando en B insertado en el colegio cobre vida eh, y se vaya introduciendo dentro de la cultura escolar.
1: ¿Cuántas escuelas en Chile ya participan de este programa?
0: En Chile están trabajando al momento 28 colegios.
1: ¿Y llevas un conteo, un diagnóstico de situación de cuántos casos se han podido resolver y a cuántos niños se han ayudado desde que se implementó el programa en tu país?
0: Nosotros llevamos ya eh, un año con un instrumento de medición de clima escolar en, en los colegios en los que hemos ido trabajando. Ese, ese, ese gran instrumento está Está todavía en piloto, lo estamos desarrollando en conjunto con la universidad de acá, entonces todavía no están terminados y pulidos los estudios, pero nosotros dentro de su instrumento medimos muchísimos indicadores de convivencia, no necesariamente, o sea, no solamente victimización, sino sentido de pertenencia, eh, identidad escolar, un montón de cosas que tienen que ver finalmente con la forma en la que se convive en ese, en ese establecimiento. Y, y sí hemos visto resultados, sobre todo en... En, en, en esas dimensiones en concreto donde se sienten cada vez más parte del colegio los estudiantes se sienten cada vez más orgullosos de ser parte de ese curso en específico o de ese colegio en específico y finalmente todo eso te va reflejando una especie de fotografía de cómo al trabajar la convivencia se va formando todo, toda una cultura y todo un entorno donde todos se sienten parte eh, así que estamos súper felices con esos resultados y ya esperamos luego tener el estudio completo
1: un programa, imagino, que tendrás deseos de que simplemente llegue y desembarque a otras escuelas, ¿no?, de diferentes países del mundo.
0: Por supuesto, o sea, lo primero que nosotros estuvimos trabajando es que en, aquí en Chile, eh, eh, en nuestra región más cercana, que estamos ubicados en la región metropolitana, podamos primero implementar en distintas comunas y distintas realidades dentro de la región, paso siguiente lo llevamos a distintas regiones dentro de Chile, probando distintos pilotos de cómo hacerlo bien a la distancia, eh, y ya el paso posterior de todas maneras es acudir a esos países en Latinoamérica que nos han contactado porque sabemos que la convivencia es relevante a nivel transversal totalmente eh, y, que, y que todos los colegios, desde su propia realidad, como tienen estudiantes, que es nuestro principal recurso para poder trabajar todo esto, lo pueden implementar y les haría bien. Estamos convencidos de eso. Así que nuestro siguiente paso es crecer a nivel regional.
1: Muchos chicos, André, en esta pandemia se sienten más seguros en sus casas ¿no? que en la escuela. Por ejemplo, las infancias y adolescencias trans, los que sufren bullying, por citar algunos ejemplos. Digamos que el encierro para muchos es la libertad para otros. Y desde que comenzó la pandemia, los casos de grooming y ciberacoso crecieron en distintos países del mundo. ¿Cómo trabajan desde la fundación esta realidad que habita las redes sociales? ¿Estás atenta? ¿Estás siguiendo este fenómeno para tratar de también ayudar? Por supuesto,
0: eh, hoy día es súper importante entender que la, no hemos dejado de convivir por estar encerrados en las casas, al contrario, lo que pasa es que muta la forma en la que convivimos y eso trae desafíos particulares y ojo, algunos niños, niñas estaban en el colegio y ahora están en su casa es un ambiente seguro, otros no encuentran un ambiente más seguro en las casas y también están teniendo problemas eh, y, y es súper importante como entender que va a haber un desafío súper especial cuando volvamos a clases y todos hayan vivido una, una, una forma de vivir esta crisis distinta, y vamos a estar todos en niveles distintos, no solamente académicos, y vamos, a, vamos a estar en niveles emocionales distintos, y vamos a tener distintas experiencias de lo que fue la distancia, algunos mantuvieron amigos, otros los perdieron por completo, eh, van a pasar muchas cosas y vamos a estar desregulados, y eso va a requerir a la vuelta que las comunidades escolares funcionen como comunidad y se pongan de acuerdo y armen ambientes donde podemos con paciencia, con cariño, con empatía, con tolerancia, respetar el ritmo distinto en el que están los de al lado eh, y, y, y en el fondo generar estos espacios seguros para que todos podamos a poquitito nivelarnos emocionalmente, físicamente, mentalmente, en, en, de todas las formas posibles, digamos. Eso es lo primero y nosotros como fundación estamos trabajando en esa línea. Por un lado ahora dentro de la pandemia misma no hemos preocupado de generar Contenidos útiles, tanto en nuestras redes sociales que en nuestro Instagram, en B, desde ahí hasta en los mismos colegios donde estamos trabajando eh, donde les mandamos cápsulas a los apoderados sobre cómo acompañar a sus hijos en este momento, cómo enfrentar la convivencia digital, eh, hemos estado haciendo a través de nuestros mismos estudiantes líderes de nuestros colegios campañas digitales para que ellos enseñen el buen uso de, la, de, la, de las plataformas digitales y la, y la convivencia en el espacio cibernético y todo lo que se implica, el fondo todavía hemos, hemos podido llegar a estudiantes apoderados, a profesores con distintas herramientas y lo que hemos hecho sobre todo es adaptar nuestros contenidos para este contexto, contexto en específico. Y para el día de mañana, en el fondo ya estamos desarrollando un montón de, de, de formatos y contenidos para poder ayudar a las comunidades a trabajar en, esta, en este reencuentro y en todos estos desafíos que te comentaba al principio. Entonces, todo lo estamos pensando en semipresencial y en, y, en, y en convivencia digital y presencial.
1: ¿Y qué le dirías a los padres?
0: Mira, te diría que lo más importante y esto es ya, <risa> pero es indiscutible, pero lo más importante es la presencia y la comunicación con los hijos. Los hijos son parte de una dinámica en sus cursos y de una convivencia que va a tener distintos desafíos en la etapa escolar a medida que vayan creciendo. Y es muchísima la diferencia entre un apoderado que es capaz de acompañarlo en esas distintas etapas versus un apoderado que nunca se enteró. Y esa, esa, esas diferencias se hacen visibles en los mismos estudiantes cuando están inmersos en estos cursos. ¿A qué voy con todo esto? Yo cuando tuve un problema, por ejemplo, de víctima, Llegué y el día uno le conté a mi papá, le conté a mi mamá lo que estaba viviendo, desde la cara mala más chica que me pusieron hasta todo el rollo que pasó después. Todo se lo fui contando con, con mínimos detalles. Pero eso no fue de la nada. Yo pude contarles porque había un sistema de comunicación en mi casa armado desde antes que me permitió con esa misma confianza y sabiendo que no me iban a juzgar por lo que les iba a contar. Con eso, precreado, pude acudir a mis papás desde un principio. Entonces, aunque tus hijos no estén hoy día involucrados en esto, a todos nos toca en algún momento de la vida ser víctimas, agresores o espectadores. Y la única forma en la que tú vas a poder enterarte y estar acompañando a tu hijo en ese proceso es teniendo sistemas de comunicación fuertes en las casas. Eso de partida. Y una de las formas en las que puedes fortalecer un sistema de comunicación es informándote. Porque, ¿qué es lo que pasa? Los papás, las mamás, nos, nos, nos miran muchas veces y nos dicen oye, en verdad el mundo digital se me hace enorme, no tengo idea de qué plataformas están usando mis hijos y como que pareciera que todo esto se les escapa de las manos y yo entiendo esa angustia. También lo que pasa, lo, lo que también es verdad es que en internet encuentras muchas de las respuestas de lo que estás buscando y a veces es tan simple como buscar aplicaciones virtuales más usadas en niños de tal y tal edad en Chile o en Argentina y te aparece y encuentras esa información y cuando ya, tienes, ya entiendes el lenguaje con el que te, te está hablando tu hijo, puedes hablarle de una manera más cercana pero es importante que todo este acompañamiento se base en esa buena comunicación, saber en qué están y enseñarles ciertos valores para enfrentar el momento en el que están esa es la clave
1: ¿y cómo le transmitirías a los chicos? ¿de qué manera pueden ayudar?
0: mira, súper simple pero una convivencia positiva se arma en base a una serie de decisiones chicas y cotidianas y esas decisiones las pueden tomar muchas personas y en el colegio y pueden ayudarnos a tomarlas muchas personas en el colegio, pero finalmente el que tiene que tomar la decisión clave es el estudiante que está en ese curso y que ve a uno que está más solo y lo va a acompañar. Eh, detecta que, 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 que alguien está haciendo una broma pesada y decide pararle el carro y defenderlo y decirle algo. Esas pequeñas deci decisiones van transformando a ese estudiante como una especie de piedra sólida en el curso como una especie de superhéroe para sus compañeros y a medida que un estudiante toma decisión y el de al lado también y el de al lado también, se empiezan a formar cursos donde no se tolera el maltrato y donde hay un espacio seguro para todos y donde nadie queda afuera y esos son no se necesita nada más que los mismos estudiantes para que ese curso se pueda conformar como tal entonces los invito a todos los estudiantes que pueden estar escuchando esto a tomarle esa gravedad a esto y entender que en el minuto en el que tú decides colaborar y construir una buena convivencia, esto empieza a cambiar. No es necesario mirar hacia el lado. Tú lo formas y de a poquitito el curso se va construyendo de una mejor manera. Y ese, ese es el espacio que queremos generar
1: y que es importante. ¿Qué aprendiste en todos estos años con el sufrimiento que padeciste? y que pudiste transformar en ayuda
0: a los demás. Te diría, hay una cosa más eh, micro y una cosa más macro. Eh, lo más chiquitito tiene que ver con que aprendí ciertas prioridades. Aprendí a priorizar ciertas cosas en mi vida. Y una de esas cosas que, que priorizo hoy, gracias a esto, es el buen trato. Y el buen trato es transversal a todos los aspectos de mi vida, porque en el fondo siempre me va a tocar convivir con alguien más allá del mundo escolar. Y para mí hoy día, habiendo sufrido lo que es un espacio donde hay maltrato, hoy día entiendo que yo, mientras pueda controlar mis acciones, y mis decisiones, voy a priorizar siempre, voy a ser siempre empática, voy a priorizar la tolerancia, voy a apagar los rumores cuando me llegan, voy a preocuparme de ser una persona eh, buena, tratando bien a los demás. Y eso pareciera pequeño, pero en realidad eh, eh, me hace tomar un montón de decisiones en base a eso. Así que entiendo la prioridad que tiene el Buen Trato en, en mi vida para, para construir mejores relaciones con mi entorno. Eso de partida. Y lo segundo tiene que ver con que aprendí que la edad no es un obstáculo para generar proyectos que puedan tener impacto, que puedan ayudar a los demás y que, y que de, en, en cualquier circunstancia se puede llegar a lograr algo que vaya en bien de los demás. Y, y yo partí esto cuando tenía 14 años. Y ya, sí, lo hice en un colegio eh, que, me, que, que me entregó toda una estructura. Pero también después, a medida que la fundación fue creciendo y cuando ya llegué a Chile y, y se consolidó como fundación y armamos un equipo y hoy día somos varios involucrados en esto. Yo sigo siendo muy joven para el cargo que tengo. Pero eh, si hay algo que me ha enseñado en la, la vida en todo este tiempo es que puedo tener la edad que sea, pero lo más importante es que yo pueda reconocer qué partes por mi falta de experiencia tal vez, por mi edad tal vez, no tengo idea, no soy capaz de cumplir todavía y me de las personas que me van a ayudar. En el fondo, a través de la conformación de equipos eh, buenos, útiles, que, que, te, que creen en tu causa, se puede construir algo muy grande. Da lo mismo la edad que tengas. Tienes que atreverte y tienes que buscar a esas personas alrededor tuyo que van a poder aliarte con, aliarse contigo. Entonces creo que esos son dos grandes aprendizajes y que, que creo que pueden ser aplicables para cualquier persona.
1: André Enríquez ama pintar con acuarelas. Le encanta cocinar y mucho viajar, pero ante todo, disfruta todo el tiempo que puede con su familia. André Enríquez pasó de ser víctima de bullying a espectadora de los casos de su país. Su experiencia nos enseñó que no hacer nada cuando alguien está siendo acosado, es causar daño, que siempre estar atentos da la posibilidad de ayudar, que todos tenemos una responsabilidad que no se puede delegar, y que todos los actores de la comunidad estudiantil tienen responsabilidad tanto en la construcción de dinámicas de convivencia positivas como en las situaciones de maltrato. Los adultos tenemos la oportunidad de escuchar a los chicos. Estar cerca para conocer si están transitando un hecho doloroso que no se animan a contar o si están dañando a otro sin darse cuenta. Y en ese compartir, poder acompañarlos para que puedan vincularse mejor con sus pares y transitar su paso por la escuela con respeto y felicidad, como todos merecen. Muchas gracias, Andrea por animar a los chicos a ser protagonistas del cambio y a los adultos a escucharlos y estar cerca. Celebramos el trabajo comprometido que realiza tu fundación Volando en B, que ayuda a tantas infancias y adolescencias a transitar una escolaridad respetuosa y feliz.
0: Muchas gracias por, por esta gran oportunidad y les mando un beso enorme a todos los que nos están escuchando. Los invito, por supuesto, a saber más de nosotros en volandoenb.cl ...o también en arroba volando en de nuestra cuesta, cuenta de Instagram... ...donde pueden también contactarse con nosotros.
1: Los invitamos a seguir conectados en Instagram. Nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos... ...y también en Instagram en Explorador-Cultural. No olviden enviarnos los temas... ...que les gustaría que exploremos en próximos episodios. Nos reencontramos muy pronto... Hasta entonces.
0: Escuchaste, el explorador de los chicos, WeToker.
1: Sumamos las partes.